0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado Jesús, se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Amén. queridos hermanos estamos celebrando el domingo de la palabra de dios esta mañana en el desayuno hablándolo con los seminaristas decían pero si todos los días es la palabra de dios y es verdad pero es verdad que el Papa Francisco quiso que hubiese un domingo, este el tercer domingo del tiempo ordinario, donde especialmente nos diésemos cuenta del valor de la Palabra de Dios. Creo que el año pasado les, les di algunas recomendaciones acerca de algunos libros que podían ayudarnos y en general acerca de conocer más la Palabra de Dios, leerla más, de una manera más simple al principio, quizá con diferentes versiones de la Biblia, incluso versiones pues más fáciles, más trabajadas, ¿no? Y hoy eh, me gustaría plantearles eh, el valor que tiene la palabra de Dios como alimento en nuestras vidas. Es decir, en nuestro día a día necesitamos, eh, digamos que, una guía para vivir. De hecho, en, la, en el Salmo hemos repetido, Señor, enséñame tus caminos. Hoy en día está muy de moda todo lo que tiene que ver con la autoayuda, ¿no? Como hoy en día estamos en una sociedad donde hay muchísima depresión, muchísima ansiedad, muchísimas dificultades, bueno, pues los libros de autoayuda funcionan. Hay, hay gente que, que se convierten en, 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 en auténticos gurús de cómo vivir, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, mentores, coaches, de todo, ¿no? Y lo cierto es que nosotros tenemos la palabra de Dios como una guía que no es simplemente un consejo o un libro de autoayuda, sino que cuando terminamos de leer cada lectura decimos palabra de Dios. Y no es una cosa del pasado, sino que es una cosa que digamos que nos alimenta, que nos debería de, de guiar, que nos debería de orientar. Enséñame tus caminos, ¿no? Y, 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 y se lo pedimos al Señor y, y la respuesta es la palabra de Dios que recibimos. ¿Qué es lo que en este domingo la Iglesia nos quiere transmitir con estas lecturas escogidas? Bueno, pues sabemos ¿no? que hemos vivido en la Navidad todo lo que es el nacimiento de Jesús... ...con toda la alegría que trae eh, el nacimiento del Salvador y luego decíamos... ...y ahora tenemos 33 domingos, 34 domingos para pues, aprender de este niño. El domingo pasado, si recuerdan, eh, hablábamos de la elección, de la llamada de que todos somos llamados por Dios desde el momento de nuestro bautismo y antes incluso desde, eh, desde toda la eternidad estamos llamados por Dios es, es hermoso, si no lo creemos es salvador porque hoy en día en una sociedad en la que estamos cada vez más solos curiosamente, aunque estamos más comunicados cada vez estamos más solos quizá porque tenemos la idea a veces de que estamos eh, eh, conectados y no estamos realmente conectados, porque luego nos cuesta mucho ¿no? la realidad ¿no? De, de, del cara a cara. Pues el saber que estamos eh, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, que somos llamados por Él, eso da una fuerza increíble. Y justo el domingo siguiente, este domingo, ¿qué es lo que la Iglesia nos propone después de haber sido llamados por Dios Dios nos llama como a Samuel que le llamó tres veces domingo pasado y una vez que decimos aquí estoy Señor ¿qué quieres? háblame ¿qué es lo que nos dice el Señor? pues algo tan incómodo como conviértete conviértete la primera palabra que nos dice Jesús y la iglesia o mejor dicho Jesús a través de la iglesia es conviértete lo hace Jesús en el Evangelio lo hemos leído el Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículo 14, el principio del ministerio de Jesús es conviértete. Lo hace la Iglesia. La Iglesia, desde el principio, cuando nos ponemos delante de, de, del Señor en la Iglesia, la Iglesia está obligada a hacer algo tan incómodo como decir conviértete. Y es incómodo, ¿eh? Lo digo como sacerdote. Nos gustaría, de primeras... Eh, eh, dar una palmadita en la espalda a todo el mundo y decir eh, aquí no pasa nada pero lo cierto es que como Jonás a Nínive estamos de alguna manera obligados a querer a las personas por supuesto a amarlas a dejar que todo el mundo entre como decía el Papa Francisco y recordábamos el domingo pasado pero después a decirle conviértete por eso no es de extrañar que el mensaje de la iglesia nunca guste porque a nadie le, le apetece que le digan que eh, no está viviendo bien que tiene que convertirse no les gusta a ustedes y no me gusta a mí Jonás, que aparece aquí como muy bueno si leen la historia de Jonás, que es un libro por cierto que es fácil de leer ¿no? el famoso Jonás de la ballena, ¿Qué pasó con lo de la ballena que cuando Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive a decirle a Nínive que se tiene que convertir Jonás se fue para el otro lado, cogió un barco y ya vino toda la historia de la ballena y ya después de que le escupiese la ballena ya, dijo, bueno, pues vale, pues voy pero no quiso ir de primeras es más, cuando Nínive se convierte Jonás se enfada porque Nínive se ha convertido o sea, Jonás era un profeta de Dios pero era un profeta como nosotros el pobre hombre no daba mucho de sí se enfadaba antes, se enfadaba después no es fácil hacer de profeta no es fácil cuando tenemos que decirle a una persona, a un amigo, a un ser querido... ...no estás yendo bien por tu vida. Y esto debería de ser para nosotros, miren, una llamada de atención. Porque en este mundo en el que todo el mundo nos vende algo... ...y nos llaman, ¿eh? sin, sin que nosotros demos permiso, vendiéndonos seguros, vendiéndonos eh, eh, de todo... ...resulta que la iglesia no nos vende nada, todo lo contrario... De primera, lo que nos dice no es nada comercial, sino justo lo contrario, conviértete. Cuando la iglesia nos trata así, deberíamos de pensar, oye, ¿qué beneficio saca la iglesia? ¿Qué beneficio sacaba Jonás de esto? Ninguno. Todo lo contrario, no apetece. Si lo hacemos es porque Jesús lo hacía y porque nos ha dejado el mensaje de hacerlo. Conviértete cuando lo hacemos cuando nos atraemos a hacerlo con caridad por supuesto, aquí no sé si se trata de sacar el mandoble y cortar cabezas, ¿eh? para empezar porque nosotros somos como Jonás y nosotros somos los primeros que necesitamos convertirnos ¿eh? los que hablamos aquí en el púlpito y todos los cristianos no podemos mirar por encima del hombro a nadie pero sí que con caridad podemos decir, oye, la vida que llevas no te ayuda, eso no te sirve no te lleva a buen puerto y cuando decimos conviértete, ¿qué es lo que estamos diciendo a la gente? ¿Qué pasa por el confesionario? Bueno, sí, claro, hay que confesarse, por supuesto. Quien no se confiesa eh, no sabe lo que es el amor de Dios. Pero se trata de algo más profundo... ...que acaba derivando en una confesión, claro. Se trata de un cambio interior... ...que es lo difícil. Un cambio de mente. Un cambio de perspectiva en la vida. Fíjense, es curioso porque... Eh, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, cuando eh, Dios a Jonás y Jesús a los apóstoles les dice «conviértete», de alguna manera, tanto a Jonás como a los apóstoles les saca de la situación en la que están ellos y les pone a mirar hacia los que están a su lado. De hecho, se lo dice así claramente a los apóstoles «venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Estos, ...estos pescadores que pasaban su vida... ...pescando y alimentando a su familia... ...de repente cambian completamente... ...de estar centrados en su trabajo... ...pasan a ser pescadores de hombres... ...Jonás... ...que tenía sus, su, su, sus planes... ...de repente tiene que pensar en toda la ciudad de Nínive... ...y ir allí y atravesarla... ...y pregonar el mensaje... ...y, a, y animarles a convertirles... ...esto es interesante... ¿eh? ...yo lo pensaba esta mañana... Muchas veces estamos mirándonos el ombligo continuamente. Si lo estamos pasando bien, porque lo estamos pasando bien. Si lo estamos pasando mal, porque lo estamos pasando mal. Y normalmente, normalmente, de una cuando estamos bien o cuando estamos mal, estamos como más metidos dentro de nosotros mismos. Y Dios cuando nos llama y nos dice, conviértete, yo lo que siento es que me dice, oye, deja de pensar en ti. Deja de pensar en tus problemas, deja de darle vueltas a lo mismo y mira a los que tienes a tu lado. Y luego además uno lee la segunda lectura de la San Pablo a los Corintios y parece que está diciendo un poco lo mismo. Yo no sé ustedes qué interpretan, pero dice, oye, la única solución que queda es que los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no estuviesen alegres. Porque la representación de este mundo se termina. ¿Qué quiere decirnos San Pablo con esto? ¿Cómo nos pide a los cristianos que vivamos? Porque este es el mensaje que nos quiere decir la palabra de Dios. Esta es la autoayuda que viene del cielo. Y hay que meditarla, no es fácil. Tenemos que adaptarla a nuestra vida. Cada uno de los que estáis aquí tenéis que hacer el ejercicio... Eh, ...durante este, esta celebración y esta tarde que uno sigue meditando lo que ha escuchado... ...de decir, ¿qué me quieres decir Señor con esto? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cuál es el alimento que me quieres dar hoy? Porque Dios que nos ama, con esta palabra de Dios, nos quiere indicar cómo vivir... ...cómo ser felices en el fondo. Y no es fácil, hermanos. No es fácil... Yo ayer veía una película, que no les voy a decir cuál es, y, y, y he tenido varias experiencias esta semana, ¿no?, de lo seductor que es la muerte, lo seductor que es el suicidio cada vez más. En una sociedad en la que estamos disvegados, solos, la política es un asco, el mundo se, se bate en guerras, eh, tenemos problemas, dificultades, enfermedades, personas a nuestro cargo que nos agobian, la tentación de la desesperación. La tentación del suicidio es tan sutil... ...tan sutil... ...cuando yo terminaba esta película... ...me cabré... ...no se puede decir cabré me han dicho... ...pero lo digo porque es cabrearse... ...eso es más que enfadarse... ...porque ¿por qué al final el suicidio... ...tiene que ser la solución a los problemas? De hecho era una adaptación de una novela de Hemingway... ...que como saben... Eh, ...murió eh, suicidándose... ...es la única solución que tenemos a nuestros problemas... No, gracias a Dios, la palabra de Dios no nos pone esa solución de la desesperación. Nos dice una, que parece igual, pero no es igual. Dice, cuidado, que la representación de este mundo se acaba. Es decir, que estamos aquí por un tiempo... ...y que merece la pena sacar la cabeza de debajo de la tierra como la avestruz... ...y mirar a los que tenemos al lado. Y que podemos hacer mucho bien, aunque sea poco. Esta semana entrevistaba a tres jóvenes... Eh, que hacen una feria de voluntariado que se llama Volunfer que dicen ellos, mira, lo que nosotros hacemos es un, una gota en el agua en el mar, perdón, una gota en el mar pero no hay mar sin gotas y es verdad que nos puede parecer y la frase es de Madre Teresa de Calcuta que lo que hacemos es una gota en el océano, pero hermanos si todos los cristianos ponemos nuestra gota, hacemos un océano, y eso es el mundo cristiano ¿Somos insignificantes? Sí, lo somos. Cada uno de nosotros valemos muy poco, cierto. Pero a los ojos de Dios, que somos amados por Él infinitamente, si ponemos nuestra gotita, todos juntos como iglesia, hacemos lo que la iglesia ha significado para el mundo, la salvación. Si no, la otra respuesta es el suicidio. Por eso, meditemos la palabra de Dios de hoy. ¿Qué me quieres decir, Señor?, ¿Por qué tengo la cabeza metida en, debajo de la tierra? ¿Cuál es el ombligo que no dejo de mirarme? ¿Mis problemas o mis alegrías? Eh? Que a veces estamos pues, en un momento de la vida en el que todo me va bien y entonces no miro a Dios porque todo me va bien. Y dice San Ignacio, cuidado, cuando estemos consolados cojamos fuerza para los momentos de desolación que vendrán. No es cuestión de decir, Uy, esto es muy bueno, algo malo me va a pasar. No, eso no es cristiano. Pero la vida sabemos que es difícil. Según avanzan los años, se suele complicar. Luego, preparémonos para vivir esta vida como nos dice Jesús, que dice, conviértete. Es decir, deja de mirarte a ti mismo. Mira a los que tienes a tu lado. Haz todo el bien que puedas. Pesca almas. ¿Qué significa pescar almas? Hombre, pescar almas significa que hermanos nuestros, vecinos nuestros, familiares nuestros, que la única opción que les ofrece el mundo es el suicidio, la desesperación, la tristeza, los ansiolíticos, decirles, mira hijo, no yo vivo lo mismo que tú y te puedo decir que la vida tiene un sentido conviértete y cree en el Evangelio es decir, cree en la buena noticia ¿y cuál es la buena noticia? que Dios me ama, que Dios me quiere que todo el sufrimiento que vivimos aquí tiene un sentido y que algún día entraremos a la vida con mayúsculas la que no termina este mundo sí que termina dice San Pablo y lo sabemos bien pero el otro mundo no termina nos puede parecer un mensaje un poco naif un poco ingenuo Va total, pero yo cada vez que conozco más a los santos, me parecen más grandes, porque a veces creemos que los santos son de una pasta especial, que no tenían dificultades como nosotros, que sonreían a cada paso de la vida, miren, no, leamos la vida de los santos, madre Teresa de Calcuta, se publicaron sus cartas póstumas con su director espiritual, vivía un auténtico infierno interior. ¿Y qué es lo que veíamos todos en la televisión cuando veíamos a Madre Teresa de Calcuta? Una mujer que sonreía, una mujer que atraía, una mujer que no dejaba de hacer el bien. Sin embargo, dentro de ella un auténtico infierno. Luego, los santos son para nosotros la representación viva de que se puede ser una gota. Y no una gota, sino un manantial, o más que manantial, porque los santos se crecen gracias a la palabra de Dios. Hermanos, convirtámonos, dejémonos de mirarnos al ombligo, como esa mujer del evangelio que andaba encorvada y no podía sino mirarse a sí mismo y Jesús la tocó, la sanó y pudo mirar hacia adelante. Miremos hacia adelante, y hacia adelante que tenemos, la vida eterna. La vida eterna que nos espera mucho antes de lo que creemos. Y mientras tanto, hagamos todo el bien posible a los que están a nuestro lado. Convirtámonos, creamos primero nosotros en el evangelio para luego poder transmitírselo a los demás. El mundo está necesitado de pequeñas gotas como nosotros, como cada uno de ustedes, que digan al mundo, a los hermanos, a los vecinos, a los familiares, creen en el Evangelio, creen en la buena noticia, el mundo tiene un sentido, Dios te quiere, Dios te ama, te espera una felicidad infinita. A veces es demasiado bonito para creerlo. Termino he estado en un funeral de un ser querido eh, no puedo tampoco dar muchos datos pero tuve que hablar al final no, fue, no, fue, no sé ni lo que fue no fue muy religioso la verdad pero tampoco fue laico, fue una cosa que no sé ni lo que era y tuve que hablar y yo lo único que dije es esto miren esta vida parece muy miserable y lo es porque el familiar que había fallecido vivió una enfermedad muy dura al final pero no repriman el deseo que tiene en el corazón, y el deseo que tiene en el corazón es volver a verle a él, volver a gozar con él, a estar con él eternamente. No repriman ese deseo, porque lo llevamos inscrito en el corazón. El suicidio, la desesperación, la tristeza, no es connatural a nosotros. Nos lo ha metido el diablo, dice la palabra de Dios. Creamos en la buena noticia, en la vida eterna, en el amor de Dios. Eso, para eso estamos hechos, que así sea.